0: Muito te, o Espírito te use muito, Amém. essa noite, para nos abençoar também. Amém. Obrigado, Fernando. Obrigado. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, um privilégio estar com vocês mais uma vez, e uma grande responsabilidade a vir num púlpito responsável, numa igreja inspiradora, com gente muito melhor do que a gente. Ontem fui muito abençoado pelo meu amigo Gui, e tenho sido muito abençoado por essa igreja, ouvi as reflexões de vocês aí do início desse ano, estou tentando junto com vocês também alinhar as minhas velas para onde o Espírito Santo soprar e espero que Deus continue né, usando a minha vida mesmo com as limitações que a gente tem, mas para alcançar o seu coração, porque Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso conosco, e como a gente cantou, Ele é suficiente na nossa vida, e essa suficiência tem que nos encher de fé, para a gente ousar no Senhor, para a gente ser corajoso, como os pastores dessa igreja têm sido, hoje eu tive o privilégio de conhecer o farol, que loucura aquilo! mas que benção, aquilo, eu nunca conseguiria imaginar um lugar daquele, mas que projeto lindo, que coisa boa de compartilhar, compartilhei com o conselho da nossa igreja, mandei fotos para minha esposa, o conselho da igreja ficou com medo de eu não voltar, né? e aí antes de vir para cá eu consegui participar um pouquinho da reunião do conselho, porque a gente tem reunião toda segunda-feira, às 18 horas, e eu entrei e falei, irmãos, está tudo bem, amanhã eu estou retornando fica tranquilo, o Gui queria ficar o restinho de ano, mas eu estou tô aí, estou tô no propósito, a gente tem um alvo, nós fizemos um planejamento e se, se o Espírito não soprar diferente, porque a gente está falando aqui sobre sopro do Espírito, mas se não soprar diferente, amanhã eu estou aí se Deus quiser, mas olha, eu estou muito alegre com o que vocês têm vivido e o que vocês têm feito como igreja e é realmente assim, não é... Não é bajulação, né? é um privilégio mesmo para mim estar aqui, fazer parte disso, conhecer um pouco de vocês, né? um pouco mais. Abram suas Bíblias em Salmo, no capítulo 1. Eu estava numa crise, porque eu estava achando que Deus estava querendo mudar a mensagem de hoje. E eu não sou bom com isso, sabe? <risos> sou, sou uma pessoa que tem um pensamento assim bem linear. E eu falei assim, Deus, será que o Senhor está querendo isso mesmo? E hoje à tarde tive um, um momento com o Senhor e tive a confirmação de que é nesse texto. Ah, pregar nos salmos não é fácil, mas esse é um salmo bem conhecido e que abençoa tanto a gente. Eu creio que ah, isso pode comunicar com você a respeito de alinharmos a nossa vela, a nossa vida no mover do Espírito para que a gente seja a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que você seja uma pessoa especial onde você está. Nenhum de nós somos colocado onde fomos colocados por acaso. Deus não trabalha assim, Deus não erra de endereço. Deus te colocou lá por causa de algumas pessoas, Deus te colocou lá por causa de algumas circunstâncias, porque Deus tem o um compromisso de fazer de nós pessoas plenas, Pastor Fernando veio aqui e leu o que é uma pessoa plena, uma pessoa bem-aventurada. Deus quer fazer de nós pessoas plenas e é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite a pessoa plena que Deus pensou para nós para que nós sejamos essa pessoa que o apóstolo Paulo inclusive vai dizer que nós seremos ele diz, olha, vocês andem por esse caminho porque o Senhor fará de vocês através do Espírito que é aquele que nós estamos buscando Ele fará de vocês pessoas plenas vocês chegarão à plena estatura de Cristo aquele tamanho que Deus tem para você você vai chegar confie nisso Salmo 1, então, vai dizer, feliz, feliz. A gente ouve tanta coisa sobre o que é felicidade, mas a palavra de Deus tem para nós mensagens a respeito do que é felicidade segundo Deus. E a gente precisa meditar sobre isso. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ou antes em algumas versões. Pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O que, que é isso aqui? Ele tem o seu prazer na palavra de Deus. E nessa palavra ele medita dia e noite. Ele será essa pessoa plena como uma árvore plantada à margem do rio. Que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham. E ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles são como palha, não tem raiz. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém. Eu quero orar com você. Senhor, eis-nos aqui para ouvir o que o Senhor quer comunicar conosco. Queremos ouvir a sua voz, por isso eu clamo que o Senhor brilhe sobre mim a sua face. Clamo, ó Deus, para que o Senhor nos dê corações quebrantados, aptos a receber sementes do Senhor, ó Deus. Clamo para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para a gente receber, Pai, tudo o que o Senhor tem para nós nesse tempo. E clamo para que o Senhor irrigue as nossas raízes, para que a gente saia daqui hoje dando fruto como a sua palavra está prometendo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo, o Salmo 1 é a porta de entrada dos Salmos. Eu não sei se você sabia, mas o Saltério, como é conhecido, é um livro de orações. E é muito interessante que a porta de entrada do livro de orações não é necessariamente uma oração, mas é uma orientação. O Salmo 1, ele apresenta uma orientação para a vida, uma, como que é uma vida alinhada no Espírito, como que é viver dentro da vontade de Deus. Ele vai apresentar para nós dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que vive com a sua vida alinhada no Espírito e vive, então, segundo a vontade de Deus, pela palavra de Deus, e um outro tipo de vida, que nós lemos aqui que o destino desse, desse tipo de vida não é um destino bom. E ele está orientando para que a gente entre, então, nesse livro de oração, entendendo como é a pessoa que Deus planejou. Deus tinha um projeto de pessoa, e nós vemos esse projeto pleno e completo na pessoa do nosso Senhor Jesus. E essa é a pessoa, essa é a narrativa que diz quem é a pessoa que o Senhor planejou é. E é muito interessante porque esse salmo vai falar com a gente sobre meditação, que é justamente a proposta da gente descansar nos outros salmos, pensar sobre ele, meditar sobre eles, de deleitar-se nessa palavra do Senhor. E no mundo que a gente vive, que já tem sido considerado, não sei se você sabia disso, mas já não se fala tanto sobre pessoas hiperativas, agora se fala sobre o um mundo hiperativo. Nós estamos numa sociedade hiperativa, agitada, distraída. Logo, pensar sobre deleite na palavra, meditação na palavra, um tempo onde para a gente para aos pés de Jesus, como o caso ali de Marta e Maria, quando Maria para diante do Senhor. Pensar sobre isso numa sociedade como essa é algo extremamente desafiador. Mas uma coisa que é muito interessante perceber é que essa sociedade agitada, distraída, hiperativa, é como, é como se ela tivesse despertares do que, que é a vontade de Deus. Eclesiastes vai dizer isso, Deus colocou a eternidade no coração da humanidade. Todo mundo anseia por transcendência. As pessoas querem algo mais do que o que se vê. E é por isso que de vez em quando a gente vê gente sem o Espírito Santo acertando. Porque dentro deles tem um incômodo e quando eles procuram, muitos deles encontram. E nós temos hoje, então, na sociedade, pessoas percebendo a importância da manhã. Aí a gente tem o livro, o milagre da manhã. A gente tem, então, na sociedade, a percepção da importância e do valor do descanso. Aí nós temos um filósofo que vai lá e escreve sobre a sociedade do cansaço. Por que, que as pessoas têm burnout? Eu acabei de comprar um livro, não consegui. Eu fiquei na dúvida se eu ia trazer ele ou se eu ia trazer um outro no avião para ler. Acabei não trazendo ele, mas um livro que chama Não aguento mais, não aguentar mais. Que fala por que, que a minha geração é a geração do burnout. O mundo está percebendo que algo não vai bem. Que esse experimento social que fazem por aí é algo que ainda não se tinha visto o resultado e isso está dando ruim, como diz. Tem pessoas percebendo a importância de hábitos. E eu estou lá agora com o livro, né, o Hábitos Atômicos. Percebendo a importância da, da sabedoria de Salomão. Tem gente que ganha dinheiro com isso. E a gente vai, muitas vezes, consumindo disso e comendo disso, como se a Bíblia... Não dissesse algo sobre isso, e como, na verdade, se as, algumas pessoas não usassem da Bíblia para ganhar dinheiro com essas coisas, sem ser gente que tem compromisso com as coisas que a Bíblia tem, porque esses escritos, ou essas pessoas que escrevem, e aqui acabei de dizer que eu tenho dois livros desse em mão, pelo menos, então eu não estou aqui dizendo contra a leitura desses livros, mas é muito importante a gente ter claro, na nossa mente e no nosso coração, que essas pessoas e esses escritos não partem do pressuposto da palavra de Deus. O objetivo desses, desses escritos não é te tornar uma pessoa mais, mais parecida com Jesus ou uma pessoa mais próxima do nosso Deus Pai. O compromisso deles é com a adição, com a conquista, com sobressair, com vencer sobre alguém, sobre, sobre prevalecer. Mas nós queremos então, diante dessa, desse texto que nós lemos e diante da palavra de Deus, perceber qual é o compromisso de Deus conosco. Qual é a promessa da palavra para nós? Para que nós sejamos essa pessoa plena, que está alinhada no Espírito. Qual é a palavra que nós temos que nos submeter a ela? Submeter a promessa, submeter ao, ao compromisso. E assim, então, alinhar a vida no mover do Espírito e não ser moldado pelo Espírito da época. Grave essa frase. Ou você vai se alinhar no mover do Espírito ou você vai ser moldado pelo Espírito da época. E alguém já disse que quando a igreja ou o povo de Deus se casa com o Espírito da época, quando essa época passa, a igreja fica divorciada, fica sozinha, fica viúva. E nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para alinhar com o Espírito do Senhor e não com o Espírito da época. E esse texto vai mostrar para nós que essa pessoa plena ela não é de um jeito, ela é de outro jeito, ou seja, ela é ao contrário e diz o que ela será. A primeira percepção que a gente tem então é do que a pessoa plena não é. O texto bíblico vai dizer para nós que ele não segue o conselho de quem não é de Deus, não anda pelo caminho de quem não tem temor de Deus e não se assenta em rodas, de quem não convive com a palavra de Deus, vive pela palavra de Deus e não está alinhado pelo Espírito. O que, que essas três expressões quer dizer? Não segue o conselho. É um tipo de perversidade que ainda não se exterioriza abertamente. É como um pensamento, um comentário, uma insinuação. Então, um primeiro nível de perdição, vamos colocar assim... É quando a gente começa a ouvir conselhos e numa época como a que a gente vive, cheia de gurus, de influencers e de gente que sabe tudo sobre a vida e como ser mais bem-sucedido e como ganhar mais dinheiro e como resolver todos os seus problemas em 30 dias, como o pastor Guilherme falou ontem, é muito importante nós estarmos sensíveis e atentos a isso. Não segue o conselho dos perversos. E essa é uma perversidade sutil, porque o tipo de comentário aqui é, é como se fosse uma perversidade que não se exterioriza abertamente mas aquilo vai entrando na sua mente depois vai descendo para o seu coração e aí você pode ser de começar a andar pelo caminho do perverso que é o que a palavra de Deus está dizendo ou seja, andar pelo caminho é quando você adere a um modo de vida a uma maneira de viver então você ainda não senta nas rodas você ainda não gasta tempo com aquilo você ainda não, talvez, se habituou com as pessoas que dão esse tipo de conselho, mas quando a gente olha para a sua vida, quando as pessoas percebem os seus passos, a gente fala assim, ele não senta, mas ele está caminhando para lá. Ou ele acha que não é, mas ele já é. E a pessoa plena também não se assenta na roda. Aí é o último dos níveis. É quando a pessoa se habituou, quando a pessoa compactua, quando ela se entrega ao caminho da perversidade, o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios, como a palavra de Deus vai dizer, em N versões pessoas que não têm o temor de Deus, pessoas que não têm essa palavra como guia, como orientação. Então você pode notar que há um aumento gradual do mal, Começa às vezes com aquilo que você ouve, vai tomando a sua mente, você vai decidindo por caminhos mais fáceis, não submet, mais fáceis, não se submete aos processos de Deus. Aí logo você começa a andar por esse caminho, porque você ouviu tanto que aquilo está moldando agora o seu jeito de agir, e você começa a andar por esse caminho. E o próximo passo terrível é quando você se assenta nessa roda, e você começa a se habituar com aquilo, e você começa a compactuar com aquilo, e você se entrega nisso. Cuidado com tantas vozes que você ouve. Cuidado com tantos conselhos. Cuidado com tantos gurus que não teme a palavra de Deus. Que não tem a presença do Espírito Santo. Onde e com quem você tem alinhado a sua vida? Onde você está alinhando a sua vida? E com quem você está alinhando a sua vida? Nós queremos alinhar com o Espírito. Você está alinhando a sua vida Segundo pessoas que têm receitas Mas que não têm a palavra do Senhor E a presença do Espírito Ou você está alinhando a sua vida com o Espírito Você está alinhando a sua vida Segundo a moda do momento Desejos egoístas Verdades maquiadas Receitas prontas Adaptações das Escrituras Ou você está buscando o caminho mais difícil Porque note Tem duas figuras importantes nesse texto bíblico A árvore e a palha Palha, você vê em todo lugar. Mas passa um vento, ou você passa uma vassoura, e logo você move aquilo de lugar, joga fora, e aquilo não presta para nada. Mas árvore, por um tempo você vê nada, é só uma semente. Depois você vê um graveto. Depois você vê algumas folhas. Depois você começa a perceber frutos. Mas precisa de tempo, precisa de processo, precisa de investimento, precisa de nutrição. Precisa de dedicação, precisa de cuidado. Alinhar a vida com o Espírito é isso. Não é algo que você vai resolver assim. Mas é todos os dias decidir estar aos pés do Senhor. E na sua palavra meditar dia e noite. Então a pessoa plena, ela não é um tipo de gente que a gente acabou de ver. Mas a pessoa plena, ela é ao contrário. E o que o texto bíblico então vai dizer? É a segunda percepção do texto. Tem que ter contraste. Não dá para você se dizer um discípulo de Jesus e na sua vida não ter contraste. Tem que ter distinção. Houve um tempo no nosso país onde a gente encontrava pessoas e depois de alguns minutos de conversa a pessoa virava para você e falava assim você é crente, né? E isso não era porque você usa expressão, expressões como varão e varoa ou porque você usa roupa de um determinado estilo. Não, é porque a sua forma de tomar decisão era diferente, a sua forma de enxergar as pessoas era diferente, o seu senso de justiça era diferente, o seu altruísmo era evidente. A pessoa plena, ela é ao contrário. Tem que ter distinção, tem que ter contraste. A igreja precisa ser uma comunidade de contraste na sociedade. Existem vários tipos de filantropia, mas o tipo que as igrejas trabalham, não é filantropia porque o nosso propósito é outro, é muito mais sublime ninguém está fazendo isso por desencargo de consciência ninguém está fazendo isso para provar para alguma coisa para a sociedade nós estamos fazendo isso porque o Espírito nos impele a fazer isso, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós queremos ver mais pessoas plenas nós queremos ver mais vidas alinhadas com o Senhor. Então a pessoa plena é ao contrário. Como é que ela é? O texto bíblico vai dizer para nós que ela é um tipo de gente que aplica o coração a buscar a sabedoria celestial. Ele vai dizer, pelo contrário, verso 2. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele aplica o coração a buscar a sabedoria de Deus. Outra coisa que ele faz, o prazer está num lugar diferente do prazer das outras pessoas. E esse prazer vem do amor pela palavra de Deus, que leva a pessoa a querer desejar, a meditar nessa palavra dia e noite. Não é simplesmente criar uma metodologia nova na sua vida, faz parte disciplina. Faz parte acordar cedo, faz parte ter vida devocional, faz parte você ter um horário fixo onde você vai abrir a palavra de Deus, receber do Senhor. Mas não é simplesmente isso. É o amor de Deus que nos impele a querer conhecê-lo mais e querer conhecê-lo mais faz a gente ficar ruminando essa palavra, meditando nessa palavra dia e noite. Se não for movido de amor, é só técnica, é só metodologia, é só enfado. É por isso que tem muita gente que acha que vida devocional é alguma coisa pesada, alguma coisa chata, alguma coisa que eu preciso fazer para desencarte de consciência ou para agradar a Deus não irmãos, a gente faz isso por prazer o prazer está na palavra de Deus é isso que o salmista está dizendo para nós essa semana um amigo que está num processo de conversão mandou uma mensagem para mim e falou assim Rafa, eu quero amar a Deus e eu quero ter certeza que eu estou amando a Deus como que eu tenho certeza que eu estou amando a Deus acima de todas as coisas e aí eu falei com ele falei assim, rapaz, essa é uma crise ótima que eu acho que a gente não resolve nessa vida, porque pelo que eu tenho visto na minha caminhada com o Senhor, quanto mais eu caminho, mais acho que eu ainda posso amar mais, mais eu ainda acho que o meu amor é torto, mais eu vou percebendo as minhas próprias carências, eu vou percebendo que eu faço uma coisa por aquilo, e as minhas motivações não estão genuínas, e Deus é um Deus de motivação, não é um Deus de comportamento, porque Deus é um Deus de coração, e infelizmente nós podemos incorrer no risco de fazer a coisa certa pelo motivo errado e isso não chega ao Senhor. A pessoa que usufruiu, usufruiu, graças a Deus, Deus é bom e Ele faz as pessoas usufruírem daquilo mesmo que flui da nossa má intenção. Mas no que tange o nosso coração tem problema. Mas o Senhor é compassivo, misericordioso. E aí eu falei com ele assim, falei, olha meu irmão, um bom jeito de você perceber a respeito do amor, é a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata os seus filhos. Porque quando a gente ama, a gente quer conhecer mais. Quando a gente ama, a gente quer ter mais tempo. Quando a gente ama, a gente quer estar mais junto. Quando a gente ama, parece que todo tempo é pouco. A saudade é grande. Eu estou aqui doido para rever meus filhos, doido para encontrar com a minha esposa. E eu estou amando estar aqui. E é assim, que eu lembro quando eu era representante, e eu tinha que... Chegar cedo nas lojas de agropecuária Eu trabalhava com medicamento veterinário E sete horas já abre uma loja agropecuária E aí aquilo começava cedo E eu tinha lido um texto bíblico antes E de vez em quando eu lembrava Entre um trecho e outro E eu ficava doido para chegar a outro momento Onde eu ia poder sentar e desfrutar dessa palavra É isso Você ama o que você faz Você está inteiro naquilo que você faz Mas você não vê a hora de ter um tempo de qualidade na presença do Senhor, e não quer dizer que enquanto você está rodando o seu dia, você não está pensando nessa palavra, porque o salmista diz que ele medita nela dia e noite, a pessoa plena é ao contrário, ela aplica o coração na busca da sabedoria, o prazer dela está num lugar diferente, e esse prazer vem do amor pela palavra de Deus. Irmãos, um homem muito importante na teologia e do mundo todo, João Calvino, disse que Deus só é corretamente servido quando a sua palavra é obedecida. Muitos de nós queremos servir a Deus. Mas servir a Deus é obedecer a sua palavra. E para obedecer a sua palavra nós precisamos conhecer a sua palavra. Você quer servir a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Não é cada um codificando um sistema de vida próprio ou até sistemas religiosos próprios, a partir das suas próprias inclinações, preferências, vontades, é um padrão de espiritualidade que deve ser tomado pela palavra de Deus. É Deus quem deve dizer como que é essa vida plena. É Deus quem deve dizer como que vai ser o seu ano. É por isso que nós estamos aqui nessa conferência alinhando a nossa vida com o Espírito. A vida alinhada pelo Espírito revela essa pessoa plena. É por isso que tem gente que você olha e fala assim... Poxa, parece que essa pessoa é mais leve. Parece que essa pessoa tem um senso de destino, claro. Um senso de propósito. É por isso que é bom estar perto do, do Cisne. É por isso que é bom estar perto do Bajo. É por isso que é bom estar perto do Gui que estava aqui ontem. É por isso que é bom estar perto de tanta gente. Porque a vida deles parece que está alinhada pelo Espírito. E isso revela uma pessoa plena. E a pessoa plena é a pessoa que está plantada junto a correntes de água. É o que o texto bíblico está dizendo. Recebendo do Senhor os nutrientes. Jesus é a pessoa plena E como é que foi a vida de Jesus? Ele esteve por 30 anos recebendo do Senhor 30 anos Não sei se você já assistiu a série The Chosen Eu recomendo para você, é um aplicativo, você escreve The Chosen E lá dentro tem uma série maravilhosa a respeito dos passos de Jesus E tem um episódio ali que João Batista se encontra com Jesus e fala assim Eu quero ver a coisa acontecer E Jesus fala assim, já, já vai acontecer, espera e aí ele fala assim, você já esperou 30 anos. E Jesus estava recebendo do Senhor. Jesus estava como uma árvore plantada junto a correntes de água, tendo as suas raízes cada vez mais profundas, recebendo do Senhor para ser essa pessoa plena. E depois a gente vê mesmo Jesus em ação, numa ação pública. Dias de trabalho intensos. O vemos acordando mais cedo, sumindo da multidão, meditando, buscando nessa fonte se alimentando dessas águas. E aí eu te pergunto, do que você tem se alimentado? Onde você procura o seu alimento de manhã? Você acorda e já abre o seu Instagram, e você já confere as suas notificações, e você não tem nenhum tempo de pensar como é que vai ser o seu dia, de buscar no Senhor qual é a agenda dele para você. A vida alinhada no Espírito busca a agenda de Deus para a sua própria vida. Qual é a agenda de Deus para o meu dia? Eu fiz a minha agenda, mas eu quero saber se Deus está invadindo a minha agenda para alguma agenda que eu não estou preparado. Quantas vezes Deus já usou a minha vida, a sua vida, numa agenda que você não tinha esperado? Inclusive, talvez, numa frustração de agenda sua. E depois você vai perceber que aquele foi um encontro de Deus para a sua vida. Alinhar a nossa agenda com a agenda do Senhor... Buscar o alimento no Senhor, do que, que você tem se alimentado. Você acorda mais cedo para ouvir qual voz. Durante a pandemia, vários amigos meus acordavam 4h59, 4h30. Enfim, tantos horários que criaram aí na rede social durante esse tempo. E eu ficava me perguntando, poxa, já que eu vou fazer um esforço enorme para acordar mais cedo. Eu quero acordar mais cedo para ouvir qual voz. Qual a voz que você está buscando. Eu tenho uma hipótese em relação a gente, em relação à igreja. A minha hipótese é que nós estamos desproporcionais em relação ao que a gente ouve. A gente está ouvindo muito de umas coisas e não está ouvindo nada de outras. Nós damos muito ouvido às notícias, muito ouvido às filosofias, às ideologias e reclamamos muitas vezes que o nosso casamento não vai bem, que a nossa amizade não vai bem, que os nossos filhos não vai bem, que a relação com Deus não vai bem. Mas, poxa, qual voz você ouve? Jeremias, eu tenho meditado muito na vida de Jeremias nas últimas duas semanas. Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, que ele tem dois tipos de memória. Lamentações 3, Jeremias diz assim, lembro-me do meu pesar, da minha aflição, lembro-me de coisas que feriram o meu coração, da minha angústia. Aí ele faz uma, uma virada. Aí ele fala assim, mas... Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que, que me dá esperança? As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. O amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. É como se Jeremias fizesse uma troca de memórias. Mas a questão é se você está tendo tempo e sabedoria para fazer uma troca de memórias você acorda e você ouve notícia, você é bombardeado por notificações, existem tantas vozes dizendo para você hoje como é a vida e como é a vida boa, a questão é você está ouvindo dessa palavra o que é a vida e o que é a vida boa, para que quando chegue num momento crucial da sua vida e você está sobrecarregado com tantas notícias difíceis, você poder fazer uma troca de memórias, Jeremias tinha esse recurso, você tem, do que você tem se alimentado, Está desproporcional o que você ouve? Está desproporcional quem você ouve? A gente vê uma situação muito semelhante ao que a gente vive hoje na Bíblia, no livro de Êxodo. Eu acho que dentro disso que a gente vive hoje, essa pressão, todo mundo está correndo, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Goiânia é muito comum a gente encontra que as pessoas e perguntar, e aí, como é que está? E a pessoa fala assim, correndo, correndo, todo mundo está correndo. Sabe o que aconteceu em Êxodo? Quando o um homem de Deus foi falar com o um faraó que ele precisava sair. Esse faraó falou assim, esse povo está tendo muito tempo para pensar. Esse povo está tendo muito tempo para ouvir a Deus. Aumenta a carga de trabalho desse povo. Não quero ninguém pensando. É isso que está acontecendo com a gente. Opressão. Desproporção na voz que a gente ouve. E a gente fica numa roda de rato e não recebe uma voz de discernimento, um alinhamento no Espírito, para que a gente entre o nosso ano, invista em ouvir o Senhor, invista em tempo de reflexão, de busca, de adoração, busque tempo para estar aos pés de Jesus, busque raízes mais profundas, a pessoa plena é essa pessoa que tem raízes profundas, e por fim, a pessoa plena será, o texto bíblico diz para nós, o que a pessoa plena não é, Diz para nós que a pessoa plena é ao contrário, ou seja, tem que ter distinção, tem que ter contraste na sua vida, é um tipo de gente que Deus planejou para ser, e esse tipo de gente que Deus planejou para ser será, e será pelo menos duas coisas que a gente percebe nesse texto, ela será estável, uma pessoa estável e uma pessoa frutífera, o texto bíblico diz que é como uma árvore plantada junto a correntes de água que dá fruto, e as folhas não murcham, e prospera em tudo o que faz, primeira coisa que eu disse, estabilidade, a pessoa plena será uma pessoa estável, porque é uma pessoa que tem raízes profundas, você já viu uma árvore que tem raízes profundas, aquilo é um trabalho para você cortar, não tem jeito, você corta e deixa um, um pedaço do, do, do toco ali, mas aquilo para mexer, para você tirar a raiz, tem que chamar trator, aquilo dá uma trabalheira doida. Às vezes, se você deixar um pedacinho de raiz, aquilo pode brotar de novo. Ela tem estabilidade, ela tem raízes profundas. A pessoa plena que o Senhor preparou, a pessoa que tem o Espírito alinhado no Espírito de Deus, essa pessoa que vem o vento forte... Vem a tempestade Vem a circunstância difícil E não interessa o quão forte seja o vento Não consegue derrubar essa árvore Não consegue derrubar essa pessoa Ou então a falta de chuva Então não tem vento forte Mas aí está faltando irrigação está vivendo um tempo de seca na sua vida Mas a pessoa plena Que tem estabilidade no Senhor Não importa se tem falta de chuva Essa pessoa não morre essa pessoa avança, mesmo em tempos difíceis. Ela não depende das circunstâncias, porque ela está sendo irrigada por uma outra via que não cessa. É uma água que não para de correr. A palavra de Deus é uma água que não para de correr. Você está sempre recebendo nutrientes dessa palavra. Você está sempre recebendo condições de vida. As circunstâncias estão difíceis. Perto de você as coisas estão desmoronando. A palavra de Deus diz que há tempos na nossa vida em que Deus chacoalha as coisas para que tudo que é abalável seja abalado e caia. Mas o que não é abalável permaneça inabalado. A pessoa plena é essa pessoa estável. A corrente de água é uma imagem para a palavra de Deus. E as raízes mergulhadas é uma imagem para meditação. Então você pega a palavra de Deus e você pensa sobre ela. Você aplica ela nos seus negócios. Você aplica ela no seu casamento. Você aplica ela na sua criação de filhos. E você está constantemente pensando a respeito dessa palavra. E quem alinha a vida no mover do Espírito recebe essa irrigação do Senhor. Terá estabilidade quando todas as outras coisas ao seu redor ficarem instáveis. E talvez nós nunca vivemos um tempo tão instável como os últimos anos que nós vivemos. E o que se apresenta diante de nós. Mas uma vida alinhada no mover do Espírito vai receber a irrigação do Senhor. E não importa como as circunstâncias estiverem, essa pessoa continua sendo nutrida, continua sendo uma pessoa saudável. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas você vai ser uma pessoa estável, perto de outras pessoas que estão desmoronando e isso é uma coisa que nós podemos fazer em favor da sociedade para que as pessoas possam se apoiar em nós para que as pessoas possam se segurar em nós e essa pessoa além de ser estável a pessoa plena dá frutos essa relação com Deus e com a palavra de Deus produz em nós um fruto e qual é o fruto? está lá em Gálatas 5, o tema da conferência essa palavra em nós vai produzir em nós amor, alegria, paz, paciência, humildade, domínio próprio. Você vai ser esse tipo de pessoa, uma pessoa amorosa. E note então que esse tipo de pessoa é uma pessoa que recebe tudo isso para as relações, porque quem ama, ama alguém. Quem é paciente, é paciente com alguém. Quem tem domínio próprio, tem domínio próprio em favor de alguém. esse fruto vai desenvolvendo na nossa vida. E nós vamos nos tornando cada vez mais pacientes, pacificadores, reconciliadores. Irmãos, para quem tem olhos para ver, consegue fazer é, ligação com aquilo que a sociedade está dizendo. Recentemente, lá em casa, a gente assistiu o filme ah, Encanto, da Disney. Aquilo é uma aula de Ministério da Reconciliação. Terminou o filme, peguei meus dois filhos, falei assim, filhos, Deus distribui dons. Nós podemos viver segundo os nossos dons, mas nós não somos os nossos dons. Não somos medidos pela nossa performance, pela nossa capacidade, pela nossa execução. Nós temos um valor intrínseco na vida. E mesmo quando está tudo desmoronando e as pessoas estão com relações conflituosas, Deus levanta uma pessoa para que seja o um ministério da reconciliação. Reaproxime gente, reconstrua vida onde não tem mais vida. Faça florescer onde já não está mais florescendo. Essa menina tem o um ministério da reconciliação. É para isso que nós somos chamados. A Disney me deu uma pregação completa para os meus filhos. Dá fruto, dá fruto. Essa pessoa plena, ela consegue perceber essas coisas. A meditação na palavra não vai fazer somente a gente se sentir perto de Deus, mas vai transformar a nossa vida. Não é uma questão só de, ah, eu ando perto de Deus. Andar perto de Deus é ter vida transformada. Se você diz que anda perto de Deus, mas a sua esposa continua dizendo que você é irado, os seus amigos continuam dizendo para você que você é mesquinho. As pessoas ao seu redor continuam dizendo para você que você é egoísta. Quer dizer que você não está tão perto de Deus quanto você pensa assim. Porque a vida perto de Deus transforma a vida. Nos torna essa pessoa plena que Deus tem para nós. E isso não acontece por esforço próprio. Aí a gente... Uf, porque isso é uma ação do Espírito Santo em nós. Isso acontece por a gente deixar a palavra de Deus nos lavar e o Espírito nos transformar. E é por isso que a gente tem que estar diante dessa palavra todos os dias, sendo lavados por ela e deixar o Espírito nos transformar de dentro para fora, alinhando a nossa vida no Espírito. Amém? Amém? Eu quero concluir, quero orar com você e te fazer um apelo: alinhe a sua vida com o Espírito para que você seja essa pessoa plena. As pessoas ao nosso redor estão padecendo, irmãos. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão à procura de algo que elas possam se agarrar. Homens, em nome de Jesus, levantem-se como homens de Deus. Eu acho que nós já chegamos naquele tempo que a palavra de Deus diz que várias mulheres iam segurar na barra da roupa de um homem e pedir para que ele se casasse com ela. Postura, estabilidade, uma pessoa frutífera, uma pessoa plena. Alinhe a sua vida no Espírito para ser uma pessoa plena, porque alguém que está alinhado no Espírito e é uma pessoa plena, segundo o que Deus tem para ela, é alguém que, independente das circunstâncias, ela vai florescer. Independente das circunstâncias, ela não para de dar fruto. Se o momento está ideal, você tem fruto. Se o momento está difícil, você dá fruto. Você é a pessoa que tem as raízes profundas. Você é a pessoa que tem a sua irrigação independente do que está acontecendo. Porque a sua irrigação está vindo dessa palavra e do Espírito de Deus. E esses frutos vão aparecer nas suas relações. Esses frutos vão aparecer na sua vida prática. Esses frutos vão te tornar uma pessoa que ama. Esses frutos vão te tornar uma pessoa paciente. Esses frutos vão te tornar uma pessoa pacificadora. Se você alinhar a sua vida no mover do Espírito, as pessoas ao seu redor vão usufruir disso. E é por isso que Deus nos enviou para esse mundo. Deus nos enviou para esse tempo, por misericórdia, com esse povo. Com a gente e com o povo. E as pessoas ao seu redor vão usufruir de uma pessoa alinhada no Espírito. Que está se tornando essa pessoa plena. A sua família vai usufruir, o seu trabalho vai usufruir, os seus amigos vão usufruir. E todos vão colher frutos junto com você. Queria te convidar a ficar de pé. Senhor, nós queremos ser pessoas plenas, Pai Todos nós buscamos isso, Deus A gente tem buscado isso em tanta fonte Mas muitas vezes não temos buscado na fonte que é o Senhor Nós queremos buscar no Senhor, Deus No Senhor, Espírito Santo de Deus O Senhor é a fonte, Pai Aquela mulher encontrou com o Senhor e o Senhor disse que Se ela conhecesse o que o Senhor estava falando do interior dela Iam fluir rios de vida e aquela mulher não passou a ganhar mais, aquela mulher não teve seu casamento resolvido de imediato, mas naquela hora do interior dela fluíam rios de água viva. É isso que o Senhor tem para nós, ó Deus: uma vida que flui, uma vida que dá fruto. O Senhor tem para nós raízes mais profundas. O Senhor tem para nós sermos pessoas plenas, pessoas felizes, pessoas bem-aventuradas e pessoas vão usufruir disso na nossa vida. Levanta aqui, homens e mulheres, Deus, plenos. Plenos no Senhor, homens e mulheres que amam a Sua palavra e por isso têm prazer nela dia e noite. Pessoas que se, se, se portam, se dispõem para serem lavados por essa palavra e transformados pelo Espírito, é isso que nós queremos, ó Deus: sermos maridos e esposas melhores, sermos patrões melhores, funcionários melhores, sermos alunos melhores, sermos amigos melhores. A sociedade padece, geme, o mundo geme à espera da revelação das pessoas plenas, de um povo que o Senhor separou para abençoar a sociedade. Leva-nos, ó Deus, em missão, hoje à noite, amanhã, durante a semana, a sermos pessoas plenas, pessoas que dão fruto independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.